0: Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, acolo unde așteptăm și comentariile voastre. Discutăm în această seară cu prim-ministrul Guvernului României despre campania de vaccinare, despre orizontul până la care cea mai mare parte a populației României să poată fi imunizată împotriva COVID-19. Discutăm de asemenea despre perspectiva relaxării restricțiilor pe care le trăim de ceva timp. Vorbim de asemenea despre șansele noastre de reconstrucție economică anul ăsta și în perioada următoare, mai ales că suntem în prag de depunere a bugetului și aici există tot felul de nuanțe, cerințe și lucruri de rezolvat și nu în ultimul rând despre cum funcționează această coaliție de guvernare care am văzut s-a născut pe fondul unor tensiuni, al unor polemice, al unor dispute. N-are încă o lună, dar s-au înregistrat și câteva episoade ceva mai tensionate. Discutăm despre toate. Florin Câțu, prim-ministrul Guvernului României. Bună seara, bun venit în piața Victoriei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Cum apreciați că decurge campania de vaccinare în primul și în primul rând, pentru că e subiectul care ne preocupă în cea mai mare măsură?
1: Bine, eu am spus că merge bine campania de vaccinare, dar astăzi avem o confirmare și de la nivel internațional, Bloomberg uh, a prezentat niște date care arată că România este pe locul 18 la nivel uh, global și pe locul 6 în Uniunea Europeană, în ceea ce privește uh, această campanie de vaccinare. Numărul de uh, vaccinați sunt mai multe statistici. Uh, Așa cum am spus, pe mine mă interesează foarte mult să cum dozele, să accelerăm ritmul. Am ajuns uh, treptat de la o medie de 13.000. Au fost astăzi 34.000 de vaccinuri făcute. Uh, mergem spre 50.000. ne am spus că putem să ajungem la 100.000, 150.000 de vaccinuri făcute uh, pe zi, doar să avem dozele. Am uh, primit și câteva vești în ceea ce privește uh, numărul de doze pe care le vom avea până la finalul lunii martie și de la uh, Pfizer așteptăm 2 milioane 400 plus 430 de mii de doze de la Moderna. Deci ar fi uh, cam 2 milioane 800 și asta înseamnă nu că sunt 2 milioane de persoane, pentru că trebuie să luăm în calcul și rapelul. După uh, 21 de zile apare rapelul, deci, dar vor fi un număr important de persoane, peste, aproape 2 milioane și ceva de persoane, Do- aproape 2 milioane vor fi vaccinate. Ținta de care am anunțat o și de care mă țin și este o țintă fermă este să avem în septembrie, milioane 400 pentru de persoane vaccinate cu cele două uh, vaccinuri și rapelul și uh, vaccinul inițial. Asta, uh, și pentru a avea această țintă atinsă uh, am cumpărat încă 8 milioane de doze. Uh, nu, uh, Bun, deci nu pentru...
0: depinde totul, domnule prim-ministru, de calendarul livrărilor pentru că noi But eram da. obișnuiți cu frame-ul de de 600.000 pe lună, deci, 300.000 plus rapel. Dumneavoastră ne vorbiți deja de 2 milioane 800 de mii care ar putea ajunge în următoarele cresc treptat. două luni, dacă nu mă cresc, înșel cresc până treptat, vom ajunge,
1: vom ajunge în martie, vor fi cam 220.000 pe, 220.000 pe săptămână, la, în martie de vaccinuri de la Pfizer. Deci cresc deci treptat. aproape
0: 900 de loc de 600 de exact. pe luna.
1: Exact, și atunci o să cresc, nu ne-am pus pe ce modernă. În plus, AstraZeneca s-ar putea să aibă, uh, să avem uh, aprobarea uh, de una europeană în lunile următoare și atunci apare din, cred că din semestru 2 apare și AstraZeneca. Uh, cele 8 milioane pe care le-am cumpărat deja vin din, din trimestrul uh, 2. Deci uh, vom avea aceste vaccinuri până în septembrie.
0: Ce înțeleg eu este că în trimestrul 2 cumva sau din aprilie încolo începem cumva să ne înghesuim pentru că vor veni și dozele, iar până atunci e doar programare și nu, această nu, etapă nu, a doua, v- dar lipsesc dozele? Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg nu, această în declarație zi. a Ministrului Sănătății, care spune, principala limitare a momentului e numărul de vaccinuri, numărul de doze de vaccin care vin în țară și nu capacitatea noastră de vaccinare. Degeaba deschizi, spune domnul Voiculescu, centre de vaccinare și angajezi oameni care să lucreze de dimineața până seara, șapte zile din șapte, dacă nu ai destul vaccin.
1: Deci, ele merg mână-n mână în mână și vaccinările cu, cu uh, capacitatea de vaccinare. Creștem treptat capacitatea de vaccinare. Și v-am spus, eram la o medie de 7 zile de 13.000 de vaccinuri pe zi, am ajuns la 30.000 de vaccinuri, vom ajunge la 50.000 și 100.000. Da, ele sunt legate, bineînțeles. Cum primim mai multe doze, avem și capacitatea de vaccinare. Deci nu, nu văd aici o, o problemă, dar până la urmă obiectivul nostru este ca în câteva luni de zile, până în septembrie să avem 10 400. asta înseamnă aproape mai mult de 70% dintre cetățeni să fie vaccinați ceea ce înseamnă că putem să ne gândim la uh, sfârșitul pandemiei. Bine, totul depinde și ce se și în alte țări, nu doar în România. Pentru că, până la urmă, poate noi putem să mergem uh, rapid în România, dar uh, nu știm cum, ce se și în alte țări. Da,
0: există suficient personal medical, presupunând că la un moment dat vom avea dozele în cantitatea necesară, suficient personal medical care să asigure acest ritm susținut al vaccinării, că din ce ne spuneți dumneavoastră, va fi o explozie de vaccinări deci, teoretice noi... posibile.
1: Noi am pregătit campania de vaccinare, încă de trecut, guvernul precedent, am pregătit campania de vaccinare să ajungem la 150.000 de vaccinări pe zi. Deci suntem pregătiți, avem luat în calcul și personal și tot, pentru 150.000 de vaccinări pe zi. Nu suntem încă acolo, deci clar vom avea personalul, pentru că așa am construit această campanie.
0: Există acest personal în resursele statului? Sau trebuie să se recurgă și la sprijin din mediul privat, de exemplu?
1: Toate S-ar putea să folosim și mediul privat Și centri de vaccinare Există foarte multe și mediul privat În funcție de cum avem nevoie Deci vom folosi toate resursele Și această campanie este construită pe, pe ambele În calcul și mediul privat și mediul public
0: Dați-mi voie să înțeleg Aceste 100-150 de de vaccinări pe zi Posibile vor fi La un moment dat și realitate Sau noi continuăm să vorbim despre ele Ca fiind nu, posibile fi în realitate. că dacă ne-am pune minte Am face asta, dar de fapt nu avem cu ce
1: Nu, 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 deci uh, acum țin minte că în câteva zile ne spuneam că nu sunt posibile 10.000, 20.000. Am ajuns la 30.000, veți vedea 50.000 și vom ajunge și la, la 100.000. Deci totul este posibil în funcție de cum vin vaccina din, din Uniunea Europeană. Mai mult, în momentul în care AstraZeneca uh, va fi aprobată de Uniunea Europeană, vom contracta și de acolo și vom avea mai multe vaccinuri.
0: Până una alta, domnule prim-ministru, e vorba de cum funcționează Platforma și sistemul de înscriere în momentul acesta, după ce săptămâni bune de zile oamenii au fost îndemnați și sunt în continuare, uh, convinși, nu știu, somați aproape dacă vreți să se vaccineze, acum cei convinși nu reușesc să se programeze. Nu e un paradox de natură să pună la îndoială eficiența felului în care e organizată această campanie? Deci, în primul adică, rând... Adică vorbim de o platformă care are sincope, vorbim de call center unde, în stilul clasic, Uh, nu se răspunde la telefon decât foarte greu sau după niște zile de la începutul campaniei, la lucrurile acestea mă refer.
1: Deci, în primul rând, uh, haideți să luăm uh, lucrurile pe rând. Uh, lumea vrea să se vaccineze în România. Țin minte că acum câteva săptămâni de zile eram avertizat de tot felul de experți că vom rămâne cu vaccinul că nu vrea lumea să se vaccineze. Deci am făcut ceva bine, oamenii uh, au înțeles mesajul și vor să se vaccineze. În ceea ce privește platforma, până la urmă, problemele au apărut și în Austria și în mai multe țări cu platforme. Sunt platforme create foarte rapid, de, cu un, volum, un flux foarte mare de cetățeni și e normal câteodată să fie și probleme. Au, sunt probleme mai mari la aplicații gen Signal sau uh, care au în spate mii de programatori. Uh, noi lucrăm cu personalul de la STS. Eu zic că a funcționat foarte bine această platformă până acum. Uh, majoritatea celor care, cei care au vrut să înregistreze s-au înregistrat. adevărat că nu s-au înregistrat. Poate voiau mâine sau înregistrat peste uh, câteva zile sau peste o săptămână. Uh, dar este important sau că peste 3 sau peste 3 săptămâni, da? dar între cei care s-au înregistrat uh, proporția este foarte importantă Vârstnici peste 65 de ani plus cronici sunt 75% și de aceea am spus și public că în perioada următoare menținem acest, dacă menținem acest criteriu, vom reuși să-i vaccinăm pe cei uh, mai vulnerabili exact în perioada următoare, acești 75% persoane uh, dintre cei care s-au înregistrat persoane vârstnice plus uh, cronici normal că nu este perfect Nimic nu este perfect, și normal că toți am dorit să ne vaccinăm mâine. Dar este clar că, uitați-vă, și în Europa, învățăm din experiență. Compania Pfizer a venit cu un plan prin care a spus, acestea sunt, acestea sunt capacitatea de producție. După ce a văzut cererea foarte mare, Um, și-a și a mai deschis uh, altă capacitate de producție, a întrerupt o săptămână, ne-au dat mai puține doze, dar revin cu mai multe. Deci toată Europa lucrează și noi împreună cu ei. Uh, am, pentru a îmbunătăți această campanie. Deci învățăm din fiecare pas. Și problemele care au fost la a, platformă la început vor fi eliminate și platforma va, va fi din ce în ce mai bună. Veți vedea că peste uh, două, trei săptămâni vom discuta altfel și despre platformă și despre ritmul uh, vaccinelor. Eu sunt foarte optimist și, repet, uh, să fi locul... Nimeni nu dădea această uh, României, uh, această uh, perspectivă de a fi locul 6 după ce a început o lună de zile campania uh, de vaccinare în Uniunea Europeană, eu zic că ne desfăcăm foarte bine și ar trebui să lăsăm puțin la o parte. Da, nu este perfect. Normal că nu este perfect. Este... Suntem într-o pandemie, uh, încercăm să găsim soluții peste noapte. Uh, vaccinul, în primul rând, ar trebui să fim fericiți că a apărut un vaccin la mai puțin de un an de la apariția pandemiei. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le vedem pozitive și perspectiva de a ieși din această perioadă în câteva luni de zile. Anul Bun. trecut, vreau să vă aduc aminte, anul trecut, când am intrat în pandemie, eram Ministrul finanțelor atunci, nu aveam nicio perspectivă. Nu știam ce se întâmplă. Economia a fost închisă două luni de zile. Deci am trecut de la acea perspectivă la, la o perspectivă în care putem să ieșim din pandemie. Să
0: zicem că se rezolvă comunicarea platformei cu registrul vaccinerilor. Se, să va, zicem rezolva, că se va rezolva, nu bolnavi... se zice, se rezolva. Bun, persoanele cu boli cronice o să se regăsească pe liste, deși nu se regăseau la DSP-uri și așa mai departe. N-ar fi util ca persoanele vârstnice sau bolnavi cronici să se vaccineze cu prioritate înainte anumitor categorii de lucrători de birou, care sunt și ei în această etapă a doua? Că ce se întâmplă acum... Presupunem că e așa, se programează oamenii, unora le vine rândul peste trei săptămâni și avem motive suficiente să credem că asta se întâmplă din cauza că instituțiile vin cu liste numeroase pe un singur cont de angajator, ceea ce ia mână pe vârstnici sau pe bolnavii cronic, cine știe cât mai încolo. Da. Cum facem Bine. mixul ăla în care angajator... s-a toată lumea proporțional să se vaccineze? Deci
1: de la angajator dar 22% dintre cei care s-au înregistrat sunt de la angajator. Dintre cei dar...
0: înregistrați, da. Dar, Noi știm uh... că înregistrarea nu e totuna
1: cu vaccinarea. Deci ce se va întâmpla mâine în ședința de guvern, vom aproba o hătără de guvern care va arăta categoriile esențiale din etapa a doua, în care sunt și vârni și persoane cronice pentru a încerca a pune ordine deocamdată. Dar, repet, cred că modul în care s-au înregistrat și vorbim de aceeași perioadă, sunt înregistrați 75% persoane învârșnici plus cronici în aceeași perioadă în care s-au înregistrat și ceilalți, Arată clar o, o prioritizare, totuși chiar dacă vorbim de o perioadă de câteva uh, săptămâni de zile.
0: Da, uh, spuneați mereu că e un semn încurajator că românii vor să se vaccineze. De unde rezultate de clar? Noi avem profesorii, datele centralizate de Ministerul Educației, spun 45% dintre ei. Medicii care au încheiat prima etapă, 70%. Sondajele arată undeva între 35% și 50% de intenții de vaccinare. Uh, procentul celor programați e 1,57% până acum, din 19 milioane. Uh, vi se pare un procent din care să se poată trage vreo concluzie în momentul acesta?
1: Procentul ce programați depinde clar de uh, numărul de vaccinuri pe care le avem acum și de ce ne așteptăm. Uh, da, eu sunt zic că sunt 8.070% dintre medici. Este exact <laughs> important. Uh, este, o, este o cifră importantă și cred că va, va merge, va mai crește acest uh, procentaj. Uh, și, repet, discu- c- discuția noastră de până acum a fost despre uh, când vin vaccinurile când putem să creștem capacitatea programă. Deci, chiar și noi, în această discuție arătăm clar că m- în spațiu public există acest interes pentru oameni pentru a se uh, vaccina. Că nu o să fie 100%, asta este altceva. Dar, sigur, o să fie uh, peste 70%, ceea ce este ceea ce avem nevoie.
0: Cine răspunde, domnule prim-ministru, de... Eficiența, succesul acestei campanii de vaccinare. Uh, colonelul Gheorghiță, Ministrul Sănătății Voiculescu, dumneavoastră, ca șef al Guvernului, pe păi... cine trebuie să tragem la răspundere sau cui trebuie să mulțumim dacă lucrurile se întâmplă bine? Păi,
1: ca în orice... sau
0: la finalul lui septembrie, când e o zi, primul premierul este
1: tras la răspundere când lucrurile nu merg bine, deci asta este foarte bine. Și bineînțeles că dacă lucrurile merg bine, vor apărea foarte mulți care se spune păi că de că fă fă să spună. PSD vă cere să
0: vă asumați răspunderea și dacă nu se atinge ținta asta de 10,4 milioane de persoane la sfârșitul lui septembrie, să demisionați.
1: Bine, PSD are foarte multe ținte pe care și le-a asumat și nu le-a, nu le-a dus la îndeplinire Nu cred că PSD are un punct de, sau trebuie luat în considerare ce spune PSD în acest moment ce A spune? vorbit ani de zile și am văzut ce a făcut eu spun că este un obiectiv pe care uh, trebuie să-l atingem uh, și așa cum e lucrurile astăzi, uh, eu voi face tot posibilul uh, și guvernul uh, pe care îl conduc, face tot posibilul pentru a avea aceste vaccini. Noi vom avea aceste vaccinuri, le punem la dispoziție gratuit românilor. În același timp vom avea și bineînțeles o campanie De a-i convinge pe români să se vaccineze Așa cum arată lucrurile astăzi Vom atinge acest obiectiv De zice 400 Pentru că vom avea și vaccinurile Și sigur că românii vor dori să se vaccineze
0: Banii pentru vaccin Pentru toată Au fost plătiți deci ei vin din bugetul nostru și De vor fi interes. decontați din fondurile europene? Sau cum, până la urmă, uh, cum a rămas?
1: Nu, unii, nu, aici sunt discuții, s-ar putea să fie și decontați din fondurile europene, dar deocamdată ne-am plătit, vom vedea după aceea. Dar sunt costuri care sunt legate de centrele de vaccinare, de exemplu, sau costuri care au fost legate de această campanie de pandemie de COVID-19, care, s- care pot fi decontate din fonduri europene. De fiecare dată am încercat să reducem presiunea pe bugetul național și am găsit soluții. Și la centrele de vaccinare vor fi, din discuția pe care am avut, vor putea fi decontate anumite cheltuieli.
0: Bun. Înțeleg că guvernul s-a împăcat cu autoritățile locale, cu primarii. Mm. Vor primi prin ordonanță de urgență acei bani.
1: Uh, a trecut ordonanță de urgență, dar uh, aici nu a fost nicio cealaltă cu primarii, uh, mai ales că domnul uh, președinte al uh, Asociației municipiilor este din un coleg de partid. Păi este uh, un coleg
0: de partid, a avut o dispută cu Ministrul Sănătății. Bă, prelungită pe este. câteva zile. A pus este. Ministerul Sănătății standarde de atât de înalte, pentru că și dumneavoastră ați exprimat niște temeri Că primarii s-ar putea să dorească să profite de situație și să, să umfle nota de plată. Ori asta mi se pare reprobabil în plină pandemie să zici că vor să-și facă un stadion sau nu știu cum spunea Ministrul Sănătății, vor să le, să le mai rămân, rămână și după.
1: Eu cred că astăzi am avut, am avut o discuție foarte bună, astăzi cu Asociația municipiilor, el cu Consiliul Județene, foarte aplicată. Sunt mai multe probleme, nu doar cea referitoare la centrele de vaccinare, e vorba de finanțarea bugetelor în locale în 2021, pentru că în ultimii ani, în fiecare an, s-a tot schimbat formula de alocare a resurselor către municipii, orașe, comune și către județi. Da, e adevărat că sunt sumele 100% din venituri, se întorc către autoritățile locale, mai sunt și sume din reechilibrări. Am avut mai multe discuții despre modul în care eu văd că au crescut cheltuielile de personal, sporuri, etc. și ce soluții să avem în perioada următoare, pentru că mi se pare că multe dintre aceste costuri au fost crescute fără să aibă nicio legătură cu veniturile proprii ale autorităților locale, dar am primit, pe de-o parte, noi am asigurat că acești banii pe care îi iau din venituri vor ajunge la autoritățile locale, vom transparentiza modul în care ajung acești bani acolo, dar pe altă parte am primit asigurări că se va face reforma atât la Consiliul Județene, cât și în, în tății administrative în uh, uh, Ne întoarcem la asta
0: imediat cu voia dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă acum au tot ce le trebuie ca să pună în funcțiune centrele, pentru că se plângeau că fac improvizații. Și dacă da, câte centre avem acum funcționale și la câte trebuie să ajungem?
1: Trebuie să ajungem la 930 de centre. Uh, 330 trebuia să fie acum, cred că săptămâna aceasta. Țin este 930 de centre uh, la care vom ajunge. Bine, până la urmă, aici a fost o discută, am avut o, și cu, o discuție și cu uh, prefecții. Eu nu văd lucrurile chiar așa de complicate. Centrele de vaccinare, până la urmă, nu sunt uh, nu construim spitale. Construim, avem locuri unde oamenii vin să vaccinează, stau 15 minute pentru a fi uh, monitorizate și apoi pleacă acasă. Am văzut campanii de vaccinare în foarte multe țări în lumea asta, deci nu trebuie să inventa, reinventăm noi roata acum și nici nu sunt așa de. Asta pentru că au
0: încercat să ciupească ceva sau cum?
1: Nu cred, cred că au fost discuții, cred că nu era foarte clar. Până la urmă, acum s-a clarificat pe această ordonanță de urgență, s-a clarificat mecanismul prin care banii cheltiți de autoritățile locale pentru aceste centre de vaccinare vor fi decontați de la buget de stat. În momentul în care a fost trans- și s-a văzut clar mecanismul pe care l-am folosit și în perioada de e, carantină. Toată lumea a fost ă, liniștită și a mers mai departe. Mm-hmm. Trebuie să înțelegem și pe unii și pe ceilalți, până la urmă.
0: Înțelegem că Ministrul Sănătății ar dori schimbarea domnului Gheorghiță de la conducerea acestei campanii de, de vaccinare. Sunt lucruri de care știți? Există niște no. nemulțumiri în legătură cu felul în care decurge această campanie?
1: Nu am auzit de așa ceva? ceva și știți foarte bine că... În primul rând că CNCAV este în acest comitet, este în subordinea primului. premierului. Deci de la mine nu M-a a dacă acest... presiunea
0: a venit nu a dinspre a spre ceva. dumneavoastră.
1: Eu am văzut discuții, uh, am văzut discuții, discuții foarte importante de unde au ieșit multe comunicate uh, și au ieșit soluții. Uh, acum, da, uh, cu oamenii discută și mai au, au opinii diferite. Până la urmă, e normal să ai opinii diferite când uh, încerci să faci un lucru bun. Eu sunt întotdeauna, dezbaterea este uh, ceea ce am încurajat, dar nu se pune nicio... Uh, nu are nicio atribuție, domnule ministru, asupra uh, dacă pleacă sau nu, domnul Gheghiță. Deci lucrurile sunt separate, clar, nu are nicio legătură uh, aici, Bun, ministru. am
0: avut această problemă cu platforma, am avut uh, și o avem încă în multe privințe, am avut polemica dintre mine Ministrul Sănătății și primari. Avem aceste declarații, mă rog, mai degrabă vagi sau contradictorii ale domnului Voiculescu, legate de de doze. Ați făcut dumneavoastră niște precizări acum. A făcut Ministrul Sănătății deja câteva greșeli care să-i pericliteze funcția în momentul ăsta, să tragă un semnal de alarmă?
1: Nu, nici gând. Eu m-aș uita repede la lucrurile bune care s-au întâmplat. Pe lângă toate aceste discuții în spațiu public, Mă uit la ceea ce uh, astăzi vede comunitatea internațională. România este pe locul 18 în lume în această campanie de vaccinare și pe locul 6 în Europeană. Cred că este ceea ce contează. Restul uh, discuții sau ce căutăm noi, alte elemente de Cancan, nu cred că și-au. Nu contează. Astăzi, România e prea serios
0: pentru Cancan, domnule prim-ministru. De aceea,
1: cred că nu. Ce contează este ceea ce vedem rezultatele. Și rezultatele sunt cele pe care le vedem și nu le spun doar eu. E foarte bine că avem uh, agenții internaționale care reconfirmă acest lucru. Tot astăzi iarăși o veste bună uh, despre pentru că tot toți au discuții în spațiul public, de modul în care am gestionat economia și am trecut. O veste bună, România este printre cele uh, țara care a avut uh, printre cele mai active măsuri de salvare a economiei, este un studiu făcut de Banca Mondială, din de 3000 de uh, analize. Deci uh, E clar că lucrurile au mers ok și asta contează până la urmă. Rezultatul contează până la urmă. Și anul trecut, țin minte, am avut IMM investa a pornit uh, cu stângul, dacă țineți minte, cu un site care a aplicat. Până la urmă a fost cel mai de succes program uh, făcut de un guvern în ultimii 30 de ani pentru IMM-urile din România. Așa va fi și această campanie de vaccinare. Veți vedea. Normal că începutul, începuturile, mai ales într-o perioadă dificilă în pandemie, un guvern nou, după o criză, după alegeri, totul de alegeri în trecut, Ok, nu a fost perfect, dar rezultatul este astăzi unul foarte bun. Știți
0: ce presiune fantastică în legătură cu redeschiderea școlilor, mai ales pentru copiii din ciclul primar? E cale de întoarcere pe subiectul ăsta pentru decizia de redeschidere pe 8 februarie?
1: Decizia se va lua pe 2 februarie. Uh, și noi ne uităm zilnic, mă uit, de la doamna Rafat statisticile și analize și în detaliu, și suntem exact să vedem cum evoluează pandemia. Este un alt lucru important pentru că noi toți ne, ne axăm acum pe vaccinare, pe campanii de vaccinare, ceea ce e important să comunicăm. Dar trebuie să nu uităm că în România încă avem, există o pandemie și la nivel global. Trebuie să păstrăm măsurile de restricție, trebuie să purtăm mască, trebuie să distanțare socială și toate alte măsuri care au dat rezultate până astăzi. Vom monitorizăm, clar zilnic situația. Dacă lucrurile rămân așa cum sunt, este clar că vom începe pe 8 februarie cu acele condiții pe care le-a enunțat domnul președinte când a prezentat că vom deschide școlile pe 8 februarie. Vreau să deschidem școlile pe 8 februarie. Este important să deschidem școlile pe 8 februarie. Eu aș vrea să deschid toată economia Uh, nu numai școlile, dar depinde, bineînțeles, de cum evoluează pandemia. Ce și ca era... să deschidem școlile și să deschidem economia, trebuie să ne vaccinăm și trebuie să păstrăm aceste măsuri de restricție. Este simplu: mască, dezinfectant și să ne vaccinăm. Dacă facem aceste lucruri, veți vedea că vom deschide economia cât mai curând.
0: Ceea ce ne duce la următoarea întrebare, care probabil este cel mai despusă întrebare de când s-a aflat că veniți la această emisiune, dacă se relaxează restricțiile în viitorul apropiat. Ceea ce are legătură, bineînțeles, și cu reluarea unor activități economice, fără discuție.
1: Uh, treptat, vom relaxa economia, dar uh, totul este condiționat de cum evoluează pandemia și campania de vaccinare. Ele merg mână-mână acum. Uh, același răspuns pe că l-am dat și pentru deschiderea școlilor. Monitorizăm zilnic și depinde doar de noi, nu depinde de guvern. Nu guvernul ia o decizie de deschide sau nu o deschide școlile uh, așa, în afară, în, într-un bubble. Nu, luăm această decizie în contextul evoluției pandemiei în România și a campaniei de vaccinare. Dacă merg bine, vom deschide mai rapid, vom relaxa mai rapid. Dacă nu merg bine, din păcate nu vom putea. Eu repet. Mi-ar conveni ca, fost, ca economist, ca ministra finanțelor și acum ca premier, mâine să deschidem economia, pentru că așa avem bani să plătim pentru tot ceea ce vrem să facem, și în sănătate, și în educație, și pe programul de guvernare. Dar depinde de noi. Dacă vrem să deschidem cât mai repede economia, măști, dezinfectant, distanța socială, toate restricțiile pe care le-am impus, condițiile acestea și vaccinare. Trebuie să ne vaccinăm.
0: Bugetul, 7% din PIB, deficit, cum ajungem acolo? Ce va fi diferit la bugetul de anul ăsta ca filozofie?
1: Nu se schimbă foarte mult de anul trecut. Prioritățile rămân aceleași. Investițiile. Investițiile sunt prioritare. Bineînțeles, în continuare avem cheltuielile pentru sănătate, pe care trebuie să le facem în contextul acestei pandemii, dar este momentul să începem să facem și reformă a fost sunt 30 de ani în care lucrurile au fost amânate. Nu prea s-a făcut nimic. De fapt, după 2007, după aderarea României la Uniunea Europeană, sau mulți, au fost făcuți pași înapoi în ceea ce privește convergența economiei către Uniunea Europeană, cel mai rău lucru pentru economie s-a întâmplat în perioada 2017-2019 când uh, și-au culminat corduanța 114, care ne-a dus cu uh, enormă în urmă uh, într-o dictatură uh, ciudată uh, asupra economiei și atunci noi am început, atunci trecut să, să uh, relaxăm aceste condiții, dar e nevoie de reformă. Uh, m-am uitat, v-am spus, uh, peste costuri, uh, peste modul în care sunt banii administrați uh, în uh, administrația publică, Trebuie să profunească, să facem un sistem public eficient și pro-profesional. Uh, uh, nu mai putem să mergem înainte astfel. Și aici va porni, și vreau să vă fie foarte clar, pornim de la guvern, de la oamenii pe care îi numim în guvern. Și vă spun uh, clar și ferm. Secretarii de stat, președinții de agenții. Uh, e adevărat, sunt numiri pe care le facem, uh, le facem acum și sunt numiri politice, dar în același timp va trebui să fie omul potrivit la locul potrivit. Fără penale în funcții publice, fără cofite de interese și profesioniști. Sunt trei criterii de la care nu abdic atunci când Bun, vor fi numite Ce ori. se
0: întâmplă atunci cu propunerile pe care fa- le fac liderii de organizație? Adică trebuie să înceteze sistemul ăsta? E ok să fie trase la sorți? De exemplu, posturile e, din ministere și simt, agenții simt, simt, cum vedem că se întâmplă zilele astea când simt, nu se cade la vorbesc face la, la negociție.
1: Vor fi mai multe propuneri pentru fiecare uh, poziție și eu vă spun doar că propunerile pe care le vom avea sunt mai multe propuneri din partea tuturor Dar eu, pentru că este un guvern în care eu girez, va trebui să fie populat de profesioniști. Este un lucru la care este o declarație fermă și un lucru la care nu mă nu Dar oamenii apoi. ăștia
0: nu dau concurs, domnule prim-ministru, că nu au când. Și atunci trebuie să nu. vă încredeți este... în ceea ce vă propune
1: un coleg dintr-o filială da. de undeva. Da, dar acum este, să știți că așa se întâmplă și în sectorul privat. Nu nim- nu nimeni în concurs. Sunt câteva lucruri pe care poți să verifici oamenii, Prin experiența pe care au, ai și interviuri de foarte multe ori cu ei. Deci sunt lucruri pe care le poți face imediat. În același timp eu nu voi da în ca atunci când cineva nu, nu face performanță spune că am fost păcălit. Spune că am fost păcălit într-o interacțiune cu cineva, am fost păcălit și a fost numit cineva care nu trebuia să fie numit într-o, într-o poziție, voi lua e decizia să fie dată la o parte. Deci, profesionalism pentru că vreau acest lucru de la toată administrația publică și dacă vreau de la toată administrația publică, punem cu guvernul. Cele aici, pe nouă persoane ce pe
0: care dar... le-ați concediat, de exemplu, din aparatul dumneavoastră, erau rezultatul unui astfel de sistem? Nu, n-ai nicio
1: legătură, acolo erau și oameni foarte buni, și toți erau oameni foarte buni, sunt colegi cu, cu mine de partid, nu. Este, eu cred că, iarăși, trebuie să ne obișnim cu stilul modern pe care vedem în mai toate țările unde... Uh, Oamenii lucrează cu oamenii cu care sunt obișniți în jurul lor. E vorba de aparatul imediat uh, lângă cei în care ai încredere, dar nu, aici nici n-a fost vorba. erau oameni foarte buni, oameni profesioniști, care și-au făcut treaba foarte bine și nu există niciun fel de, de discuție aici.
0: Bun. Uh, auditul aparatului de stat. O da. chestie promisă de foarte multe ori, această chestiune. De-i, am început,
1: am trecut cu Ministerul de ne Finanță. Ne referim la
0: administrație, de
1: fapt. Da, și am trecut, am arătat în Ministerul Finanțelor Publice că se poate face și reorganizare, și reformă, și să faci și economii la cheltuielile de personal să funcționeze foarte bine tot anul acesta și cu economii. Deci, vom face și am cerut, miniști, deja sunt într-o, într-o procedură cred eu avansată, sper avansată, de a... sunt trei lucruri pe care le-am cerut. Primul rând, să vedem toate legislația în vigoare, impactul asupra bugetului. Al doilea lucru să ne la companiile de stat, în special la cele care au pierde și arierate, uh, și aici trebuie făcut un plan de reformă clar. Deci, așa cum am făcut, am trecut pentru Tarom și că Tarom se ține acest plan de reformă, trebuie făcut pentru toate companiile de stat și uh, condiționate uh, resursele suplimentare pentru aceste uh, companii de plan de reformă. CFR este pe această listă, de exemplu, înțeles, că tot vorbesc este. de Tarom? CFR este pe această listă și toate aceste companii. Uh, CFR, tot ce este companie de stat. Unele sunt la Ministerul Transport, altele sunt la Ministerul deci, de Economiei. de fapt
0: trebuie restructurate.
1: Restructurate. Trebuie să vedem un plan prin care aceste companii pot să arată profit. Pentru că dacă nu arată profit, nu prea văd de ce am băgat bani uh, în aceste companii la nesfârșit. Păi și că Strategia Te până acum a, e... a fost, eu cred că
0: E inevitabilă restructurarea, strategia spune, până
1: acum a fost să creștem de la, nu știu câți kilometri merge pe oră, ce fel, 35, 40, să creștem puțin, la 70 sau la 80. Nu. În momentul să rupem, Pisica în două și să spunem, trebuie să facem un alt sistem de căutări. Dacă nu trecem la sistemul modern pe care îl vedem în Europa, nu are sens. Că nu trecem acum de la 1926. la mai mulți operatori privati
0: în Europa, dacă vreți. Infrastructura, operatorii
1: sunt diversi. Să știți că aștept soluții la ministrii de resort care trebuie să vină cu plan de reformă. Și al treilea lucru pe care l-am cerut, o prioritizare a investițiilor. Și am spus acest lucru și anul trecut. Nu are sens să începem o mie de proiecte și să nu facem niciunul. Trebuie să prioritizăm și să începem proiecte pe care să le și terminăm. Trebuie să alocăm resurse acolo unde avem cea mai mare probabilitate de a face un proiect, un proiect important pentru România. Eu am spus că vom trece Carpații în această guvernare liberală, de coaliție, de centru-dreapta și cred că și așa va fi.
0: Asta nu înseamnă comar din Brașov, asta înseamnă Sibiu-Pitești, nu? Da,
1: da, Sibiu-Pitești.
0: Brașov comarnic o să se întâmple vreodată sau se va în întâmpla dacă îi servește se pe care transportă. fac turism pe Valea Prahovei și nu, nu e. Nu, nu, se, va, întâmpl-
1: se va întâmpla și uh, cu Brașov. Sunt dacă să fie pleșt Brașov sau cu Brașov.
0: Mă întorc la auditul administrației. O cercetare de piață arată pentru prima dată suport uh, peste 40% din partea românilor pentru desfințarea unor posturi în administrație, pentru puținarea bugetarilor, cum ar veni. Și când spunem bugetari, iarăși ne referim cu siguranță la ceea ce înseamnă stufoasa administrație, nu la poliție, profesori, medici, ci la acest sector destul de nebulos unde discutăm de ani de zile despre câți ar trebui să fie, ce roluri ar trebui să aibă,
1: când Că... se va întâmpla asta? Se întâmplă. Eu am spus de anul trecut și am început să întâmple de anul trecut Uh, nu există o formulă magică de a face reformă. Trebuie să le luăm Sunt și modificarele de administrativ pe care trebuie să le facem, dar eu am spus că digitalizarea și uh, aici este iarăși un obiectiv la acestui uh, guvern. Informatizarea sau transformarea digitală a aparatului public va natural va face o reorganizare și o reformă în administrația publică. Deci, natural va așeza pe alte uh, baze, mult mai eficient mult mai suplu. Deci lucrul se va întâmpla natural, dar trebuie să împingem această transformare digitală, această informatizare a aparatului public. Am văzut acest lucru, vă spun, anul trecut, în pandemie și după s-a lucrat foarte bine cu 30% din oameni, cu restul eu, în, în, în munca la domiciliu, deci s-a foarte ușor și foarte eficient. Ei Trebuie au fost să
0: plătiți însă la fel ca înainte, nu ca în mediul privat. A, de... În Ministerul, ministerul Finanțelor a
1: fost economisiți 130 de milioane de lei în modul în care am organizat anul trecut modul de lucru, deci se poate face. Anul acesta, după cum știți foarte bine, veniturile salariile în administrația publică au fost sunt menținute la nivelul anului precedent, asta pentru că nu pentru că vreau eu. Trebuie să înțelegem că sunt câteva lucruri aici de spus. Primul rând. Legea salizării unitare a fost aplicată foarte, foarte, foarte prost. A fost, la început, a fost enunțat un principiu. Încercăm să facem echitate în sistem, președintele are cel mai mare salariu și apoi în jos. Nu mai este așa. S-au apărut o fel de excepții de la regulă și este făcută praf.
0: Bun, înțeleg că Dar trebuie modificată. Veți modifica legea salizării,
1: lege. da, legea pensiilor la fel. Dar revenind la salarii. Al doilea lucru. Anul trecut am fost cel care a ieșit și a spus că nu vreau să ne atingem, să facem reforma administrației, nu vreau să ne atingem nimic, pentru că suntem în plină pandemie și lucrăm uh, în acest moment. Anul trecut salariile în România, în sectorul public, au crescut cu 7, aproape 8% în medie, în tot sectorul public. În Uniunea Europeană, au crescut în medie cu 3%. Sectorul privat, nu mai spun, România a fost, avut de suferit, oamenii au fost în șomaj tehnic. Este încă un argument, nu este argumentul suprem. Dar trebuie cumva să reorganizăm și aparatul public pe aceste principii, cu criterii de eficiență, de echitate în aparatul public, deci președintele, cel mai mare salariu și apoi să mergem în jos, și apoi, apoi, bineînțeles, o legătură clară, cât de clară se poate face, între performanță și, și venit.
0: Cât ne va lua chestiunea asta? Cât vă va lua?
1: Avem patru ani de zile. Eu zic că mai puțin de patru ani de zile.
0: Bun. Referitor la pensii și la pensiile speciale, s-a purtat și discuția asta. Pleacă judecătorii din sistem. V-ați grăbit?
1: Bine, nu știu aici. Eu nu, nu, nu am zis nimic despre pensii special. nu știu de ce pleacă judecătorii din sistem. Aici discuția este. Va trebui să fie luată, cred, de un Parlament transparent, prin un proiect de lege.
0: A zis ministrul justiției, n-a zis dumneavoastră, dar situația e aceeași. A... S-au speriat că nu o să le mai primească în viitor și trebuie să iasă la pensie rapid.
1: Da, bine. Nu știu de ce. Care au fost să te speri de o declarație și să n-aștepți să vezi dacă este un proiect de lege, nu-mi dau seama. Nu da seama cât de mult s-au speriat sau cât de sunt declarații și de o parte și de alta. Dacă cineva chiar. Sunt ceea ce
0: sigur că nu poate părea mult la da, prima și aici, vedere. Dar și aici este.
1: trebuie luate discuții. Au fost multe proiecte de lege în ultimii ani referitor la pensie speciale. ceea ce ne privește și în ceea ce mă privește. Eu vreau să spun clar, clar că uh, pensiile, din punctul de vedere, trebuie să fie legate de un principiu al contributivității. Foarte clar. Uh, și de acolo pornim. Vedem unde ajungem formula. Dar va fi legislația pensiilor, va fi uh, modificată anul acesta. Din nou, pentru a ne asigura, sunt foarte multe probleme cu recalcularea pensiilor, cu... Uh, sunt, sunt, iarăși, probleme de echitate și așa mai departe. Se, se va lucra și acolo. Pe mine mă interesează ca și și salariile, să aibă un ritm de creștere care se poate să fie plătit. Să nu ajungem în situații în care bă, domnule, am promis 40%, trebuie să dăm 40% și să ne dăm seama că nu ai de unde. Nu poți să dai 40% să, să crești într-un an, fără să creezi probleme pentru următorii 10 ani de zile. Deci vreau să fie toate aceste lucruri trebuie să le creăm într-un context economic al unei românii în care își permite să crească și pensile și salariile.
0: V-am întrebat un ceva, măi de vreme, vorbeați de administrația locală și am promis că ne întoarcem. Cum vor primi bani de acum înainte? Ce reformă e necesară? Salariile acestor primării care fac excepție de la legea salarizării unitare și le-au împins până unde au dorit ei, mulți dintre ei, trebuie să revină salariile astea sub umbrela salarizării unitare? Aici
1: am găsit ce puțin cu cei cu care am vorbit eu, din asociația locală și asociația respective, foarte mult apetit pentru reformă. Pentru că lucrurile sunt foarte simple. Dacă un primar, dacă un președinte de consiliu de vrea să facă investiții, are niște resurse pe care poate poate le ține blocate într-un număr foarte mare de angajați sau sporuri și așa mai departe, pe care prin reformă noi, noi ne asigurăm că primește banii necesari de la buget, cei 100% din venitul, dar ei pot să și realoce cum vor ei. Și atunci există apetit de reformă natural în administrația locală dacă vor să facă și investiții. Eu cred că aici despre asta este vorba în administrația locală. Cei care vor să facă investiții vor face și reformă. Cei care nu vor să facă investiții nu vor face reformă. Și bineînțeles că cetățenii vor vedea acest lucru.
0: Bun. Uh, vânzarea companiilor de stat vă atacă cei de la PSD spunând că vreți să înstrăinați din mâinile românilor. Uh, și există aici uh, un substrat și anume că se intenționează, înțeleg, uh, scoaterea, listarea la bursă unor companii de interes strategic.
1: Bine, sunt mai multe lucruri de spus. Vindem uh, că nu a fost nimic... Uh... Netransparent. Hydroelectric a pornit uh, procedura de listare cu multainte la avinire la guvernare. Deci a făcută de precedentele guverne. În uh, al doilea rând, mesajul PSD pare a disperare. Oamenii ăștia au fost învățați să căpușeze companiile de stat 30 de ani de zile. Așa a ajuns să falimenteze și Olkim, așa a ajuns să falimenteze și pe Kim, pentru că l-au furat, până l-au, l-au căpușat până l-au falimentat. Nu au vrut niciodată să le privatizeze, au venit cu același mesaj naționalistic că nu le privatizăm și au dat tot felul de mesaje și minele și uh, complexul energetic unele și așa mai departe. Uh, au ținut acest mesaj că nu ne vinem țara, mesajul acela uh, uh, care a distrus România, alături de celălalt, proprietatea privată este un moft, deci cele două mesaje, nu ne distrugem, uh, nu vinem vine țara și proprietatea privată este un moft, au distrus România și au ținut investorii departe de România. De ce? De deci ce au făcut acest lucru? Ca să poată să căpușeze și să fure din aceste companii. Este exact ceea ce vor și astăzi să facă. Nu au nicio legătură, pe nu interesează nimic performanța acestui companii. Nu sunt interesate de a avea companii private performante, pentru că. În România sunt situații unde au fost capitalizate companiile cu bani din sectorul privat sau din instituții cum ar fi Berdu și așa mai departe, care astăzi o duc foarte bine, angajează mai mulți oameni cu salarii mai mari. Dar nu asta vrea PSD-ul. PSD-ul vrea să aibă niște uh, instituții pe care să le căpușeze, unde să-și pună oameni care să facă contracte și să financeze campaniile PSD. Așa ceva nu se va mai întâmpla. Ace-a, acest lucru s-a terminat. Înșcăpușarea deci companiilor de stat, prin astfel de contracte s-a terminat, iar ceea ce facem în capitalizare, transparentizare, poate listat la bursă, înseamnă să vezi exact cum se încheltuți fiecare bănuț. Și toate aceste companii care au fost uh, privatizate și au fost capitalizate, astăzi foarte bine. Deci toate exemplele sunt foarte bune.
0: Nu pot să nu vă întreb despre fricțiunile din, din PNL. E corect? Sunt justificate reproșurile la adresa lui Ludovic Orban?
1: Aici să știți că eu vreau să vorbim despre partid la partid. Când o să mergem la partid și vorbim despre partid la partid, aici vorbim despre guvern. În um, la urmă, Partidul Național Liberal este un partid liberal cu uh, opinii, uh, că unii aleg să le pună în spațiu public, asta este altceva. Dar este un partid liberal și un partid care întotdeauna a fost viu în interior. Vi s-a
0: invocat numele, domnule prim-ministru, că ar trebui să se alinieze oamenii în spatele dumneavoastră și uh, să conduceți partidul începând cu congresul următor. Vă pregătiți? Vreți să fiți președintele PNL? Uh,
1: repet, uh, avem așa de mult de făcut la guvernare că aș vrea să ne concentrăm pe guvernare, vine bugetul uh, și este cel mai important test al unei coaliții de guvernare uh, tânără, o coaliție care acum își găsește, de fapt, echilibru în această perioadă și în comunicare, dar și în modul de lucru. Este un test important pentru noi, acest buget, cum trece, eu zic că o să treacă bine, dar avem niște provocări și, bine, provocarea cea mare este să, să ai cam același PIB ca anul trecut, dar să reduci deficitul de la peste 9% la 7% sau aproape de 7%.
0: Când oamenii aceștia, Carareș Bogdan sau Robert Sighertov vorbesc despre reforma pe care trebuie să o facă PNL, se referă la genul acela de reformă de care pomeneați chiar dumneavoastră acum câteva minute, cu acele numiri în tot felul de posturi, să nu mai fie rodul unor tranzacții politice, că da. al unor presiuni din teritoriu, către centru.
1: S- eu sper că da, nu am văzut cu colegii mei dar este ceea ce vreau eu să fac uh, și aș vrea să fie, repet, eu sunt responsabil pentru acești oameni. Uh, pentru că ei, ei vor fi însemnătura mea. Și atunci vreau să mă asigur că sunt profesioniști și uh, oameni care nu au conflit de interese uh, fără penal exact ce am enunțat mai devreme. La același timp s-ar putea să greșesc câteodată, dar voi fi foarte rapid de a corecta greșeala de fiecare dată.
0: De câte ori ați fost nevoit, de când a început guvernarea asta de coaliție, să interveniți eu știu în disputele liderilor? Vezi chestiunea cumpărțirea prefecțiilor, care sunt reprezentanții guvernului în teritoriu până la urmă, și să subliniați că de fapt dumneavoastră conduceți guvernul.
1: Nu, aici la... nu am intervenit foarte mult, de fiecare dată sunt un om politic Și sunt acolo din partea partidului Național Liberal Deci nu, să nu le amestecăm Una este guvernarea, una este Partidul sau coaliția politică Dar repet, multe Dintre lucrurile pe care Uh, le vom rezolva și anul acesta sau un alt lucru pe care vreau să-l fac anul acesta este să guvernăm mai puțin prin ordonanțe de urgență și mai mult prin proiecte de lege uh, că este de fapt esența democrației să mergem în Parlament cu proiecte de lege să le dezbatem, să fie amendamente amendate și apoi să fie aprobate și nu prin ordonanțe de, de urgență.
0: Va fi mediul de afaceri susținut în continuare, în perioada asta, prin măsuri de sprijin, credite, eu știu, fără dobândă, lucruri Aici. de felul ăsta, pe ce ar trebui să conteze? Presiunea este, v-am auzit spunând în mai multe rânduri, că antreprenorul este erou societății Asta vreau vreau să Sunt două asta.
1: chestii, două uh, lucruri la care țin foarte mult și le-am tot spus. Sunt mai multe, dar două la care țin foarte mult și care sunt, de fapt, esența unei economii de centru de dată în economie care poate să producă bunăstare pentru toată lumea. Proprietatea privată este sfântă și trebuie să înțelegem acest lucru, dacă vrem să atragem investitori străini, că proprietatea privată este sfântă. Și al doilea lucru, antreprenorul este un erou. Și aici spun antreprenorul în sensul celui care uh, își asumă riscuri pe proprii, uh, propriile eforturi, din ce stii până seară seara, proprii bani și a uh, un împrumut de la bancă, încearcă, pierde o dată sau de multe ori pierde, dar are curajul să revină și uh, energia să revină, să începe din nou. Până acum, în România, uh, a, când dădeai faliment, era o stigma A pierdut, a dat faliment, nu e bun. Trebuie să înțelegem că, de fapt, asta este esența capitalismului. Să-ți asumi riscuri, să încerci, mai pierzi, dar apoi să ai puterea și societatea să te sprijine, să o iei de la capăt. Avem nevoie de acești oameni, pentru că de aici vine efevescența unei economii. Acești oameni care încearcă și încearcă. Iar ei nu pot să meargă și nu pot să încerce, să nu pot să asume riscuri atât timp cât proprietatea nu este uh, sfântă. Proprietatea nu este recunoscută uh, în România.
0: Mai avem mai puțin de un minut până la final. Uh, vreau să mă întreb dacă urmăm filozofia granzilor din Uniunea Europeană, Germania, să zicem, de a dezvolta relații cu China sau păstrăm în continuare distanța? Pentru că ultimul an și ceva a fost unul de distanțare.
1: Păstrăm distanța. E mai bine așa. Este ceea ce eu am observat și am trecut ca ministru al finanțelor publice, să avem o orientare puțin diferită și avem obiective diferite. Ține asta
0: doar de faptul că la Casa Albă exista un președinte care s-a angajat în războiul ăsta comercial, așteptăm să se schimbe ceva sau e pur și simplu filozofia noastră?
1: Este filozofia noastră în acest moment nu are nicio legătură cu Casa Albă sau cine este la Casa Albă. Este, cred că este un mod sănătos de a dezvolta România, vreodată următoare.
0: Mulțumesc foarte mult, Mulțumesc prim-ministru eu. Florin Cîțu pentru participarea la Piața Victoriei astăzi. Mâine, Vlad Voiculescu, în dialog cu Alicia Iacobescu, de la 18 și 15 minute. Rămâneți cu Europa FM. Piața Victoriei, cu Tudor
1: Mușat, la Europa FM.